1: Ah, les enfants. <rire> Bonjour Fab. <rire> Faites des enfants, qu'il disait. Faites des mômes. Faites des mômes. Faites des mômes et puis après divorcer et puis après euh, bah, démerdez-vous. Ça va Maï Ça va bien et toi Ouais. <rire> pour parler des enfants. Semaine A. Semaine B, le fameux titre de Ben Masué où il parle justement de... Je, je crois que c'est l'une des premières fois où j'entends mis en chanson comme ça, euh, une telle réalité de parents, si tu veux, ou tu, tu l'as déjà entendu, le titre Non, ou, je ne l'ai pas entendu, le titre. Euh, c'est lui d'abord qui parle de la façon dont il gère euh, ses enfants, semaine A, et puis euh, après, c'est euh, sa femme, euh, qui est interprétée par euh, Anaïde Rosam dans le, dans, le, dans le titre, qui raconte euh, comment elle gère, elle, de son côté, euh, et comment elle gère... Euh, ces semaines où, en fait, elle n'a pas ses enfants et qu'elle fait en sorte d'y penser le moins possible et que c'est compliqué, etc. Enfin, mmh. Voilà. Et puis aussi, toute la réalité de coparent de trucs de « tiens, il faut que je te dise ça euh, », tout ouais. l'aspect de notes de service, tu vois, de, de discussion mmh. entre nous, mmh, mmh, de mmh. trucs à l'école qui peut y avoir, etc., où bah, il faut partager, quoi, ouais. le, les infos. Et, et c'est vrai qu'à travers... Euh, à travers les enfants, il se passe aussi euh, un truc d'obligation, entre guillemets, de continuer euh, la eh, relation. Oui,
0: à, à continuer la relation. Ouais, Là où, mais Ça, bah, c'est énorme, quand même.
1: Moi, j'ai souvent... J'ai un peu une idée fausse de... Euh, le mariage, c'est un peu le truc qui unit deux personnes et tout, mais...
0: Pas du tout C'est faux, frère Pas du tout <rire> C'est fausseur, aussi. Ouais, c'est les enfants. Ça, c'est pour la vie, oui. On
1: à tout jamais mmh. à, à une autre personne, ou en tout cas... Euh, à un coparent biologique on va dire on ouais. Ouais. est pas obligé de gérer ça mais
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. si
1: vous avez envie bah, vous avez pas le choix <rire>
0: c'est euh... moi il y avait un truc de parce que très vite mon ex compagnon disait non mais on sera toujours coparent et on sera toujours un couple parental et moi j'étais dans ma logique de séparation et je disais non non pas du tout parce que je voulais je sais pas une sorte de plus rien avoir à, à faire avec cette personne et puis euh, en fait euh, bah non en fait ça se passe pas comme ça <rire> ça se passe pas du tout comme ça et euh, finalement c'est aussi euh, ce qui a transformé toute ma vie cette alternance alors nous on... je sais pas si je l'ai dit dans le premier épisode mais euh... nous la première chose qu'on s'est dite c'est euh... et, et je pense qu'il m'a dit qu'il m'a dit c'est tu m'enlèves pas les enfants. Et je pense qu'il y a un vrai truc de de d'asymétrie totale euh, pour les papas et les mamans qui jouent dans un sens comme dans l'autre. Hein, D'ailleurs, il hein, euh, y a des papas qui se retirent totalement du game et qui euh, et qui parfois s'en mordent les doigts après, parfois qui. <rire> juste ça n'existe plus euh, ils payent pas leur pension etc et j'espère qu'il va y avoir quelque chose un petit peu plus costaud au niveau de la loi Je pour protéger quoi. ouais, pour protéger les enfants de, de de ces parents démissionnaires et aussi pour les aider à ne plus être démissionnaires parce qu'il y a souvent beaucoup de mal-être derrière euh, mais euh, nous euh, c'était pas ça nous c'était euh, tu ne me retires pas les enfants. S'il y a quelqu'un qui déménage... Je, et je crois que c'est le premier truc qu'on s'est dit. S'il y en a un qui déménage, il prend ses responsabilités. Il ne prend pas les enfants avec lui. Euh, et je, moi, je pense que vraiment, en fait... Tu vois, on signe des papiers quand euh, quand on fait un mariage. Et je trouve qu'on devrait signer des papiers quand on fait des enfants ensemble. On devrait... Se mettre d'accord.
1: Ouais, tu signes des papiers quand tu te, quand tu divorces. Il y a une tu convention de euh, ouais, enfin, la C'est ça, est mais,
0: mais il y a aussi une invitation pour ceux qui signent des contrats de mariage, par exemple, de dire, bah, en fait, euh, c'est pas une conversation qu'on a envie d'avoir parce qu'on est dans un élan romantique de s'unir pour la vie. Mais honnêtement, quand t'as 25 ans, tu sais pas ce que tu dis. <rire> euh, mais y a, tu vois, il y a cette sorte de sagesse qui dit bon bah si jamais, si jamais, on ne sait jamais, on se sépare, ça se fera comme ça. Mmh. Les biens reviendront à telle ou telle personne. On se séparera à 50-50. Que sais-je Mais tu vois, il y a, y a une sorte de contrat qui est signé. Et je trouve que moralement, pour nos enfants qui vont arriver, on devrait tous euh, et toutes se dire ben bah, il y a une possibilité qu'à un moment donné on s'aime plus, qu'on veuille se séparer la vie on peut pas maîtriser totalement pourquoi on est amoureux, on peut pas maîtriser totalement pourquoi peut-être un jour on sera plus amoureux mmh. mais par contre ces enfants là on va les avoir et on devrait signer quelque chose parce que je connais tellement d'histoires en fait euh, de parents trahis à ce moment là euh, voilà, de, de personnes qui refont leur vie à l'autre bout de la France ça ou va, à l'autre bout de la Terre. Et c'est horrible. C'est horrible. Euh, horrible. Et comme c'est horrible, ben c'est encore plus horrible parce qu'il faut faire d'autant plus de démarches, euh, être d'autant plus agressif, parfois mentir d'autant plus pour gagner son procès. Et c'est vraiment, personne ne veut ça. Mmh. Et surtout, les enfants, euh, ils méritent pas ça. Quoi. Donc, euh, euh, si vous vous aimez vraiment très très fort, euh, que vous avez décidé d'avoir des enfants ou qu'il y a un enfant qui est en route ou que même il est déjà là ayez euh, cette conversation qui est difficile avec l'autre partenaire de voilà si jamais on se sépare qu'est-ce qu'on fait et, et, et en fait cette discussion là elle va euh, elle, elle va être euh, là le moment où ça ira pas vous aurez quelque chose, une référence à laquelle vous raccrochez en disant mais en fait on s'était promis ça et là peut-être qu'on veut plus faire ça parce que on est fâché mais en vérité quand on sera pas fâché on sera très content d'avoir respecté notre engagement quoi. donc euh, voilà
1: nous on s'est dit que euh, les enfants avant tout non. tu vois on avait mmh. vraiment ce truc entre nous qui était en fait euh, les enfants avant tout euh, on a pris assez rapidement conscience d'un truc je crois dont pas mal de parents ont pas vraiment conscience qui est en fait euh, les filles elles n'ont pas demandé à être là mmh. c'est nous qui vont décider de ouais, le faire ouais euh, et que bah, ce divorce, cette séparation, euh, elles l'ont pas demandé. Donc on va faire en sorte de se, de s'acclimater, de s'adapter le plus possible pour, pour faire en sorte qu'elles qu aillent le mieux possible, quoi. Alors après, elles en ont un peu joué avec ce truc de nous, on n'a pas décidé ce divorce, tu vois. Ouais. Euh, quand, euh...
0: quand elles étaient très fâchées. Ouais, ouais bah, moi, je n'ai pas décidé.
1: Quand, euh, quand ça les arrangeait un peu, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, on, ça ne nous a pas empêché parfois de venir, faire, de venir leur dire aussi. Bah En fait, là, c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Il va falloir que tu t'adaptes. Mm -hmm. Tout en ayant ce truc de, on va faire en sorte de, de trouver une solution. Bien vois, sûr. Parce que, euh, faire en sorte de, de que ça t'arrange. Ouais. Euh, et... Et en fait, je trouve que c'est une bonne euh, c'est une bonne posture parce que ça remet les enfants au centre. Bien sûr. De la ouais, relation.
0: Ouais, c'est ce qu'on se disait à, à l'épisode précédent, quoi, de, de les remettre euh, au centre, mais à la bonne à la bonne distance quand même. Ouais. Euh,
1: et donc, euh, bah, toi, tu donc toi, tu parlais d'alternance. Ouais, t as, t as nous, nous, ça par... a été
0: un jour sur deux donc carrément quoi ouais. euh, parce qu'en fait on on avait besoin de cette quotidienneté nous donc euh, je rappelle ce qu'on s'est dit à l'épisode précédent que euh, toutes les phrases qui commencent par euh, il est bon pour les enfants de en fait ça n'existe pas c'est que des projections ça c'est pas bah, moi qui le dis c'était le pédiatre qui nous avait suivi le pédopsy qui nous avait suivi plutôt et euh, et donc voilà prendre nos décisions à nous bah ça a été euh, l'obligation de faire la paix et ça c'est un truc énorme quand même on s'oblige à faire la paix au moins pour ça et, bah, et une fois que bah, t'as eu cette paix là à cet endroit là, tu te dis il bah, y a d'autres terrains sur lesquels je vais pouvoir faire la paix aussi et euh, et donc on voulait les avoir au quotidien on voulait aussi pouvoir s'entraider au quotidien sur le, la préparation du matin ça a duré euh, trop longtemps à mon goût mais c'est comme ça, j'étais pas toute seule et, euh, et en fait c'est vraiment au bout de un an et demi euh, que euh, j'ai cessé de faire ce truc-là, de ces allers-retours et que les, les espaces se sont séparés davantage et là on a décidé de faire des demi-semaines donc ils étaient encore petits hein, et nous aussi on était encore des bébés parents parce qu'il y a ça aussi c'est que, en fait je pense que on sait pas qui on sera en tant que parent et on ne sait pas qui l'autre sera en tant que parent enfin tu vois, avant que ça n'arrive tu peux pas Exactement. tout border et à cet endroit-là, on était les premiers surpris, mais voilà, on ne pouvait pas lâcher nos enfants une semaine entière. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Euh, donc euh, voilà, et on s'est rendu compte que pour nos enfants, en fait, c'était hyper structurant, étant petits de pas être dans bah, c'est une semaine sur deux donc en fait il y a un truc où tu dois comptabiliser tu sais alors ce lundi là attends est-ce que c'est semaine A ou semaine B et nous c'était bah, en fait tous les lundis ce sera chez chez papa et tous les jeudis ce sera chez maman et ça ne bougera pas et donc pour leurs activités extrascolaires pour voilà tous les mardis je vais dormir euh, à la sortie de l'école je rentre chez tel ou tel parent en fait ça a été génial pour nos enfants et on s'est rendu compte que euh, euh, même avoir tu vois parce que moi je j'avais j'avais eu ce ce truc tu vois de, de, de cette peur panique que mes enfants se sentent abandonnés par leur maman du fait de mon histoire euh, familiale allez donc voir le film <rire> euh, La <rire> et et, je, je, et, et en fait euh, je me rappelle que bah, une journée enfin une semaine c'est sept jours donc, ça fait trois jours et demi chacun. Mais du coup, c'est soit trois nuits, soit quatre nuits, quoi, tu vois. Et au début, il y avait une nuit de battement. Donc, le mardi soir, c'était soit chez l'un, soit chez l'autre. Et ben même ça, c'était compliqué pour nos enfants, en fait. Donc, on a décidé que ce serait chez mon ex-mari. Et moi, j'étais mais non, mes enfants ne peuvent pas être quatre nuits chez leur père, trois nuits chez moi. Ça n'est pas possible. Et je sais plus pourquoi on avait fait ça, d'ailleurs. Et lui, il m'a dit, non, mais attends, rassure-toi, hein, tu pas une mauvaise mère, en fait et euh, je pense que je suis allée en le disant mais tu vois c'était un, un réconfort incroyable et il m'a dit n'oublie pas que tous les mercredis après-midi c'est toi qui les as, donc t'es pas une mauvaise mère parce que il dorment moins de nuit chez toi que chez moi, puisqu'en fait en fait, euh, voilà, les, les journées ils sont plus avec toi, puisqu'ils ont tout ce mercredi et c'est vrai que l'école elle finissait à 11h30 quoi, donc euh, c'est quasiment une journée pleine et euh, et c'est encore trois ou quatre ans plus tard on est passé à des semaines complètes parce que là on voyait que c'était des allées et venues qui étaient plus aussi gérables t'as rentré au collège je crois que c'est à ce moment là qu'on a qu'on a fait une semaine une semaine et dans ces une semaine une semaine ben moi j'ai toujours pris les enfants les mercredis à partir de, de 11h30 donc en fait, même les semaines où euh, ils étaient avec euh, leur papa, il y avait une rupture, une césure le mercredi. Et, et, et aujourd'hui, on est toujours comme ça. Et les semaines où moi, euh, bah, merci le Covid pour ça, mais les semaines où moi je les ai, bah, les mercredis, ils vont chez leur papa euh, tout l'après-midi et ils reviennent chez moi le soir. Donc il y a une césure ah vous... des deux côtés, okay, en fait. Vous avez alterné. Ouais, de telle manière à ce qu'on euh, on se manque pas trop et que euh, une semaine, c'est hyper long.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Je trouve. Oh, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, ouais. je les vois un week-end tous les 15 jours. Mais elle te manque pas. Mais si, de ouf.
0: Et tu n'as pas envie, je sais pas. De... Alors,
1: on y vient. On y vient. Allons-y. Il y, que <rire> y a un vrai sujet où... Euh, euh, les, donc, euh, bah, comme je le racontais euh, avant j ai, j ai pas grandi, elles n'ont pas grandi avec moi il y a eu un jour où Kim l'été dernier d'ailleurs elle m'a expliqué que euh, en fait elle se souvenait plus du tout des années que j'ai vécues avec elle où entre ses zéros et ses 5 ans 4 ans, 5 ans euh, j'étais euh, j'allais les conduire à l'école le matin euh, J'allais euh, les chercher chez la nounou ou à l'école euh, euh, l'après-midi. Et en fait, euh, le soir, je leur donnais à manger. Je m'occupais d'elles jusqu'au bain, etc. Tous les jours Tous les jours. Ouais, ouais donc euh, euh, une quotidienneté super forte. Quoi. Euh, le samedi après-midi, euh, souvent le samedi matin, je bossais... Euh, et en même temps, j'allais faire les courses avec elle euh, au supermarché après. Mm. Euh, le samedi après bah, mon ex travaillait parce que c'est pour le coup euh, agent immobilier, c'est un jour, c'est un. Ouais. Un le un samedi, ouais. tu fais le samedi. Mm -hmm. euh, je m'en occupais jusqu'à 17h, 17h30. Euh, et le dimanche, en général, on passait un moment en famille. Mais euh, Kim, l'été dernier, euh, je me souviens très bien, j'étais au volant quand elle m'a balancé ça. Mais en plus, c'était même pas méchant. Elle m'a juste dit, mais tu sais, moi, je me souviens plus. Ouais, C'est tellement euh, dur à
0: recevoir comme... Waouh wow. hyper dur à recevoir comme... Par... Mais tu sais que... Voilà, elle s'en souvient pas, mais elle s'en souvient. Exactement. Une partie d'elle s'en souvient. Mais
1: depuis ce temps-là, effectivement, euh, bah, pour les gens qui n'ont qui pas trop suivi l'histoire, mais je, moi je suis parti bosser à Paris pour développer mon projet euh, Mademoiselle, qui était un peu mon projet de vie. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai vraiment pesé le contre pendant, je crois, au moins deux, ans, deux, deux ou trois ans, tu vois, où je faisais des allers-retours à peu près une ou deux fois par semaine, tu vois, pour vivre là-bas, parce qu'en fait, le boulot, c'était là-bas. C'était là-bas à Paris, hein. C'était là-bas à Paris et pas à Lille, mmh, parce qu'on mmh. vivait là-bas à l'époque. Et, euh, et en fait, j'ai fini par me décider d'aller voir euh, bah, mon ex-femme un jour en lui disant, voilà, j'ai ce truc, je sens que... Ça va faire grandir le projet. Et en fait, je sens que la boîte, elle vivote aussi à cause de ça, etc. Euh, et pour moi, ça a été une décision qui était compliquée parce que ça voulait dire euh, bah, ne plus les voir... Euh, tu vois, ne plus se coucher avec elle le soir, qui pour moi était vraiment un moment trop cool encore euh, de, de lire des histoires ou de passer un moment ensemble, etc. Malgré le boulot, parce que je sais aussi que je bossais beaucoup à l'époque. Euh, J'ai pris cette décision-là. Alors, je file... Euh, le, le, la façon dont je l'ai géré, c'est-à-dire je me suis dit, écoute pars du principe qu'en fait à un moment donné elles vont être adolescentes et que, en fait elles vont vouloir couper les ponts avec toi parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe euh, comment tu le vivrais émotionnellement si tu as mis de côté ton projet pro qui te tenait tant à cœur mmh. euh, et je me suis dit en fait euh, tant qu'à me faire chier dans les bottes par mes filles ados, je préfère que ce soit euh, je préfère que je me sois accompli, tu mmh. vois, professionnellement, parce que potentiellement, même, je crois que j'aurais pu leur en vouloir, tu vois, de m'être sacrifié, entre ah bah guillemets, de sacrifier le projet. Quoi. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai pris cette décision-là, et c'est vrai que de ce fait-là, quand on s'est séparés.
0: Même si tu, tu étais la moitié du temps à Lille, en fait.
1: Bah, j'étais, euh, oui, ouais. la moitié mmh. du temps, mais en gros, le, tout le quotidien, tout, toute la semaine et toute la vie, entre guillemets, mmh. euh, j'étais pas dedans, et même quand je, je rentrais. Euh, Enfin, tu vois, il y avait des semaines où je je, je restais le lundi. Euh, et en fait, ce lundi-là, bah, j'avais un peu l'impression que j'étais un peu à côté de leur vie, quoi. Tu mmh. vois, vraiment, elles avaient monté leur vie à côté wow, de moi. Ouais, mm, mm. euh, c'est un truc que j'ai toujours accepté, tu vois, que j'essayais je, je, d'en parler de temps en temps euh, à mon ex en disant, tu vois, parfois, j'avais un peu l'impression que vous êtes à trois et que moi, je suis à côté et que c'est bizarre. Euh, elle l'a jamais fait. Tu vois, de façon consciente, méchante, pour me nuire ou je sais pas quoi. Mais juste le, le système, il avait... Ah, C'était 3 plus 1. démonté monté comme ça, quoi, tu vois. Donc, euh, quand je me suis... Euh, quand on s'est séparés, il y a eu tout de suite ce truc de... Bah, en fait, on va pas les déraciner. Euh, elles sont bien dans leur vie euh, à Lille. Elles ont leurs copines, euh, leur collège, etc. Bah, ok, en fait, toi, tu pars à Paris. Elles viennent un week-end tous les 15 jours. Et ça a été... Euh, ouais, ça a été dur, en fait. Parce que pour moi, je me suis dit... bah Ok, euh, comment je peux faire pour les voir plus mm -hmm. Je leur ai proposé assez rapidement de venir euh, le, le mercredi, tu vois, par mm -hmm. exemple, de mm -hmm. venir à Lille, d'aller les chercher au collège et d'aller passer un moment euh, en début d'après-midi parce qu'après, elles avaient des activités. Et en fait, elles m'ont dit Non, oh, t'inquiète, on n'a pas besoin de toi. Mm -hmm.
0: <rire> C'est là. Ah. Ouais, ouais ouais, okay. ouais, ouais,
1: ouais. Et en fait, assez rapidement elle est venu après le, le confinement. Ça, on ne l'avait pas vraiment géré. Et, euh, et en fait, euh, je me suis retrouvé face à, face à un dilemme assez dingue où euh, j'étais venu juste le week-end juste avant le confinement en plus euh, à Lille, c'était la première fois que je revenais euh, et il y avait une sorte de mood un peu pas cool, tu vois euh, euh, mon ex elle m'avait envoyé deux trois pics euh, les filles elles étaient là bon pourquoi t'es là toi en même temps, c'était bizarre et, euh, et en fait en rentrant bah, Macron annonce le confinement et tout et je me souviens que euh, Kat me passe un coup de fil en me disant euh, si tu veux tu peux venir euh, passer le confinement avec nous quoi. et moi au fond de moi il y a un truc horrible de bah, en fait j'ai le choix, soit je vais vivre avec elle et en fait c'est potentiellement pendant alors à l'époque on disait 15 jours mais moi dans ma tête c'était là non. je crois qu'il y en a au moins pour 6 semaines c'est mmh, pas possible qu'il mmh. confine tout le monde que pendant 15 jours euh, tu vas aller vivre là-bas pendant 6 semaines euh, t'étais pas bien pendant ce week-end là euh, ça va être Très déstabilisant, c'est plus ta maison. Bref, j'ai fini par lui dire écoute, non, je préfère euh, rester à Paris, euh, on s'appellera et tout. Et en fait, ce, ce, ce confinement était très étrange, je ne les ai pas vus pendant, pendant huit semaines. Waouh, ouais. Cette semaine. Cette mmh, mmh, mmh. Bon, À l'époque, en plus, on avait peur tu vois, de les foutre dans un train. Enfin, ouais, ouais, je me rappelle, c'était fou. Euh, on voulait pas, la euh, peur du virus
0: à ce moment-là, voilà. c'était dingo. Ouais.
1: Mmh. Et, euh, et en fait, quand je les appelais au téléphone, ils étaient tout le temps en train de faire autre chose. Elles avaient d'autres choses à foutre, elles en avaient même peu rien à foutre. Moi, je me suis vraiment senti euh, mis de côté, quoi, et c'était vraiment dur à accepter. Et d'un autre côté, j'avais aussi ce truc de, bah, c'est toi qui as décidé de partir, donc. Euh, Bien sûr, bah oui. Je ne vais pas les faire chier avec ça, quoi, mmh. tu vois, juste, euh, elles sont en train de vivre leur vie. Euh, je me suis aussi rendu compte à quel point euh, mon ex et moi, on avait une, une vision du confinement qui était complètement différente où moi j'ai eu très vite tendance à vouloir ralentir le plus possible elle a voulu caser le plus possible de choses dans sa journée je me suis dit ok donc en fait vraiment on n'est plus si on s'était pas séparés avant on se serait séparés pendant le confinement oh. parce que vraiment je crois que ça aurait été vraiment très très compliqué à gérer la façon dont elle a géré ce truc là quoi, tout simplement ce vide là tu vois elle, beaucoup d'appréhension avec ça euh, et au retour du confinement quand je les ai retrouvés euh, je crois que j'avais un peu cette urgence de vouloir à tout prix caser le plus possible de choses, de faire le plus possible de choses, de rattraper le plus Se possible. Ce sont un peu
0: exceptionnels, ah ouais. Mmh.
1: Le temps perdu. Et euh, mes filles, entre-temps, elles, elles étaient aussi tombées dans le piège des, des réseaux sociaux euh, où elles avaient passé le plus clair de leur confinement à garder le lien avec leurs potes mmh. par l'intermédiaire d'Instagram, de, ouais. de TikTok, mmh. et de Snapchat, etc., où euh, bah, on ne pouvait plus avoir une discussion sans que le téléphone y vibre, sans que le machin... Moi, ça me faisait péter des câbles. où Je me disais, non, mais juste essaie d'être avec moi. Je sais que t'es pas avec ta copine et que c'est relou. On s'est beaucoup engueulé avec Lina, d'ailleurs, à l'époque. C'était très, très tendu entre nous, parce qu'elle ne voulait rien entendre. Mm. Euh, et moi, émotionnellement, c'était très dur pour moi de... qu'elle n'accepte pas tu vois, ma, mm. ma demande, parce qu'on on se voit pas beaucoup. Mm. Je leur avais proposé de venir le vendredi, mais en fait, euh, dès le vendredi soir, mais c'était compliqué, elle finissait tard. Donc elle ne se pointait que le samedi matin, le samedi midi, parce qu'elle ne voulait pas se lever trop tard. Et en fait, elle repartait le dimanche après, donc on ne mmh. passait pas ouais. 48 heures, on passait ouais. 24-28 heures ouais. ensemble. Ouais. Euh, j'ai revendu Mademoiselle, j'ai revendu ma boîte pendant l'été. Et après coup, j'ai eu ce truc de, est-ce que j'en profite pas pour... Toutes les cartes sont sur la table euh, rentrer à Lille j'avais pas vraiment envie de rentrer à Lille parce que pour moi c'est un peu tu vois mon ancienne ville j'ai mmh. plus envie d'y vivre mais d'un autre côté c'est pour me rapprocher de mes filles mmh. ça peut être cool j'ai mis quelques semaines, quelques mois avant d'oser leur dire hé hey, au fait les filles qu'est-ce que vous penseriez de ça j'en avais parlé à Kat Kat m'avait dit écoute parle-en parle tu verras ce qu'elles en disent mmh. et en fait elles m'ont même pas laissé terminer ma phrase qu'elles m'ont dit non mais laisse tomber juste c'est bien que tu sois à Paris on est très content parce qu'en fait, on peut avoir euh, un pied à terre euh, là-bas. C'est cool d'avoir un pied à terre à la capitale et tout. Euh, mais nous, si c'est pour, pour vivre entre deux appartements, on a notre nouvelle maison qui a déménagé entre temps. Mmh. On a un chat maintenant. Mmh. On a notre chambre. Euh, on est bien là-bas. Okay. Juste. Ok. Vas-y, viens, on ne fait pas ça. Ouais. Wow. Et sur le moment, encore dans cette, dans cette vibe de. Ben en fait, euh, c'est elle avant tout, tu vois. Je me suis dit, bah ok, mm -hmm. faisons ça. Mais mm -hmm. émotionnellement, c'est jamais simple à
0: entendre. Mm -hmm. Non.
1: Euh, fast forward, euh, un an plus tard, on est dans une phase là actuellement. Et je le dis parce qu'en fait, vraiment, c'est tout, tout frais, ça date de la, de la semaine passée. Mm -hmm. Où euh, Kim m'a demandé de ne plus euh, venir à Paris. Ouais. En tout cas, elle m'a dit... Euh, C'est compliqué pour moi de venir à Paris, j'ai la sensation d'un peu de perdre mon week-end, euh, donc euh, j'aimerais bien rester chez moi, dans ma chambre, euh, dans mon appart, dans, mon, mm. dans ma maison et tout. Et, et en fait, je lui ai dit, bah, ok, parlons-en, mm. je veux bien, euh, mais il faut qu'on trouve, euh, qu trouve un autre système pour se voir. Mm. Ça a été très très dur à accepter, j'ai chialé euh, la semaine passée quand elle m'a en envoyé ce message. Mm. Euh, tu lui as dit Bien sûr, je lui ai dit que j'avais pleuré, que ouais. ça avait été dur pour moi, et en fait, euh, je lui ai aussi dit c'est pas parce que je pleure que tu es obligé de culpabiliser. Oui, ouais, c'est euh, pas pour culpabiliser l'autre. C'est. Je dis ça parce que c'est la façon dont je l'ai vécu, et qu'en fait, je trouve important de te le dire. Ouais. Euh, et puis tu
0: l'autorises un jour à, à pleurer de même et te dire de même, bah là, papa, ça m'a fait pleurer, quoi. Bien
1: voilà. sûr. Le hyper truc, c'est que euh, et ça, je crois que c'est hyper important aussi de le dire à tous les à tous les pères qui sont peut-être dans ma situation et tout. Je leur ai aussi dit, bah, en fait, euh, si tu veux venir, euh, moi j'ai organisé ma vie là maintenant, euh, tous les 15 jours, euh, je sais que vous venez tous les 15 jours, donc vraiment moi, ma vie elle est calée avec ça aussi. Peut-être qu'il y a un week-end où tu voudras venir entre ces 15 jours-là, et peut-être que je ne serai pas dispo. Et dans ce cas-là, bah, je suis désolé, mais je te dirais que je ne suis pas dispo parce qu'en fait, avant tout, euh, mes besoins à moi ils sont aussi importants, et ce n'est pas parce que les enfants avant tout comme on l'a dit que mes besoins à moi aujourd'hui ils, ils sont pas euh, ils ont pas besoin d'être remplis quoi. Mmh, mmh. Euh, et elle l'a entendu je crois et en fait bah, après on verra comment ça se comment ça se goupille mais ouais, ouais j'ai c'est une phase un peu un peu compliquée là. Ouais, ouais c'est
0: une phase c'est
1: une phase complexe parce que Bon, elles ont 13 voilà, ça, et 15. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a les en... ans. C'est ça,
0: c'est qu'en en fait, c'est pas du tout le moment de. <rire> d'imposer un truc. <rire> c'est pas à ce moment-là.
1: Salut à toutes et à tous. Ici le Fab du Montage. Un truc qu'on ne vous a pas dit depuis le début de la diffusion de ce podcast, c'est qu'il a été enregistré en septembre 2021. Donc, autant vous dire que depuis, euh, les histoires que je raconte avec mes filles ont pas mal évolué. Euh, et je le raconte moi pas mal dans mon podcast Histoire de Daron. En tout cas, j'essaie de de dresser un bilan au, au fur et à mesure des différentes étapes. Euh, si ça vous intéresse, si vous êtes parent d'ado et que vous êtes en train de vous péter les dents euh, de la même façon que j'ai pu le faire moi à l'époque et que je continue à, le à faire en ce moment, mais voir me progresse, euh, je vous mets des liens directement dans les notes de cet épisode euh, afin que vous puissiez cliquer dessus et aller écouter mes contenus. Euh, Peut-être que ça vous aidera d'écouter mon chemin sur le sujet. Euh, je vous souhaite une chouette suite des coups d'épisode. Merci à vous.
0: Mais bon, pour, euh, je ne veux pas trop dévoiler euh, la vie de mon compagnon actuel, mais euh, peut-être que ça peut aider aussi dans la discussion. Mmh. Euh, en fait, nous, on s'est rendu compte quand on s'est rencontrés qu'il avait une relation très, très ambivalente à la paternité. Euh, parce qu'il avait eu un papa affreux et que, euh, en fait, euh, sans s'en rendre compte, euh, il il a il s'est retiré de ça pour pas mettre en danger ses filles ce qui est totalement fou mais c'est ce qui s'est passé et en fait quand il s'en est rendu compte bah évidemment que. J'en profite pour faire ouais. un petit pont, mais ouais.
1: euh, avec un podcast qu'on a fait ensemble. Si ouais. on parler anglais, on a fait un podcast ouais. d'Histoire de Mec avec, avec Jerry, où il raconte justement la violence de son père. Ouais. Ouais. Et à quel point, lui, il a eu la sensation d'être violent, ou la peur aussi d'être violent.
0: Oui, la, la peur d'être violent, tu vois, avec tes propres enfants. Et, et en fait, il s'est rendu compte que euh, cette absence l'avait servi, euh, dans le sens où, euh, comme toi, en fait, il a été très, très proche d'elle et très, très dans le cœur, dans la petite enfance, euh, à les emmener à l'école, à les ramener, à jouer avec elle. Et pareil, il a trouvé plein, plein, plein de vidéos. Où, euh, tu vois, ils ont du maquillage sur toute la gueule et, et, et beaucoup de fou rire et, tu vois, du, du soin et quelque chose de très quotidien euh, qui lui a manqué, mais un truc de fou, quand il y a eu la séparation. Et puis après, en fait... Voilà, il y, y a eu un retrait où d'un côté il aime ses enfants mais comme la prunelle de ses yeux mais parce qu'il les aime il ne va pas trop s'investir parce que s'il s'investissait trop il pourrait... Euh, tout ça est inconscient, hein, on est d'accord hein. Bah, il pourrait les abîmer et moi j'ai la même problématique avec mes enfants parce que j'ai eu très très peur de les abîmer et d'être une mauvaise mère, donc je comprenais très très bien et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue où il était en larmes tu vois, et exactement avec ses filles qui ont, exact, qui avaient exactement l'âge de tes filles aujourd'hui où il disait mais c'est trop tard en fait, ça y est en fait j'ai perdu Ma paternité. Euh, maintenant, elles, ce qu'elles veulent, c'est être sur leurs réseaux sociaux avec leurs potes. Euh, donc, euh, en fait, euh, quand je viens les voir, elles sont dans leur chambre et euh, elles s'en foutent. Et je lui disais, ouais, mais en même temps, euh, moi, quand je vous vois ensemble ou quand je vous vois, toi, chez elles, là-bas, je vois totalement que tu es. Il euh, y a un truc qui, qui est retiré de et qui ne s'investit pas, et qui ne s'engage pas, et je dis pas du tout que c'est ton cas, hein, mmh. Fab, mais lui c'était son cas, et en fait il y a quelque chose qui te fait vachement peur dans t'investir dans cette relation, et euh, qu'effectivement tu pourrais totalement foirer, et, euh, et en fait non, il n'est pas du tout trop tard, parce que euh, parce qu'en fait tes filles elles deviennent adolescentes, et s'il y a bien un moment où elles ont besoin euh, d'une figure paternelle euh, même distante, de conseils, de, de valorisation, de en tant que je, future jeune femme, euh, le regard de leur père, mais ça vaut tout l'or du monde, quoi. Il faut absolument qu'elles sachent en tout cas qu'il est là ce regard et qu'il est et qu'il est là cet amour et non ça ça peut pas se passer dans euh, revenir tout d'un coup sur des modes de garde plus stricts ou euh, c'est moi qui décide c'est plus plus le moment de faire ouais, ça c'est fini ça c'est pour la petite enfance et, euh, et effectivement euh, la deuxième elle a encore annulé son rendez-vous avec toi ça l'a fait chier de se déplacer on, en fait on peut la comprendre ouais. mais fais confiance au truc et surtout montre leur euh, ton investissement et ton désir et il y a quelque chose qui va se passer et là maintenant elles sont plus âgées tu vois elles ont 17 et 19 ans et quand elles sont en larmes et qu'elles ont un gros chagrin elles appellent leur père parce qu'il a un regard il a une bienveillance il a euh, peut-être une sagesse aussi tu vois qui euh, qui correspond davantage à leur âge et à leurs attentes et à leurs euh, leur nécessités donc tu cesses, tu cesses jamais d'être un parent en fait, même quand tes enfants ils vont être adultes, moi mes enfants ça m'a beaucoup <rire> réconforté parce que moi ils ont 13 et 15 donc cette sorte de ligne de départ, tu vois, elle devient hyper tangible pour moi et de me dire qu'en fait ben, quand ils auront des chagrins, quand ils auront des conseils, ben, il y aura toujours ce regard là parental qui, auquel ils pourront se raccrocher, ce sera toujours un lieu en fait, cette relation
1: et tu vois, je crois qu'on se le dit en théorie, mmh. parce qu'en fait, c'est un truc qu'on a entendu, mmh. tu vois, qui est un peu une sorte de... Dans la conscience collective, on sait ça, qu'il y a un moment donné, tes enfants s'en vont, il y a un moment donné, l'adolescence, c'est difficile, etc. Mais c'est tellement dur. Dans... émotionnellement <rire> à vivre... C'est affreux. C'est très, très dur. Et en fait, je suis très heureux d'être passé par la thérapie auparavant et de pouvoir euh, mmh. me dire, OK, les émotions dures, elles sont là, je les vis... Je, me, je pleure, si j'ai envie de pleurer, je crois qu'il y a 5 ans, je pleurais pas.
0: Bah ouais, bout quel, de bois, ouais. Quel est, <rire> euh, bout de
1: bois, comme tu disais dans l'épisode ouais, précédent. Ouais. Et c'est... Euh, et tu vois, j'en je, ai parlé un peu autour de moi à des, à des amis, parce que le truc aussi, c'est que bah, mes parents ne sont pas divorcés, donc si tu veux, j'ai pas aussi ce truc de... Je comprends, ouais.
0: Alors de, que moi, oui. De,
1: de gérer, quoi. Enfin, euh, ce modèle... Et des, des potes à moi qui sont divorcés, qui m'ont dit, bah nous on était exactement pareil il y a 13 ans, quoi, tu vois, on n'avait plus envie de voir notre père que en fait c'était pas mal de femmes en plus et des mecs aussi qui m'ont dit la même chose ils m'ont dit oh, le père il est chiant en fait comme on se voyait pas beaucoup pareil que moi il avait toujours envie d'investir le moment et d'en ouais, faire un truc ouais, ouais, ouais. c'était pour lui en, en fait, fait ouais. j'avais juste envie de rester là et de me balader enfin de, de, de rester jouer à la console et de... hum. bah ok Bah en fait euh, j'ai compris je vais prendre ça je vais m'adapter euh, je, je comprends aussi que c'est sans doute un moment et même tu vois si intellectuellement je le comprends, émotionnellement ah, c'est hyper dur, hyper dur. À
0: vivre. hyper dur, hyper euh, dur. Parce que moi je me rappelle que bah, après on, on, on est en train de tu vois de divaguer un petit pas de divaguer, mais on, on est plus sur la semaine A semaine B, on est ouais, plus sur est... la parentalité, mais, mais je, je sais que c'est la parentalité de parents divorcés. Ouais ouais. Quand, quand ma, je me rappelle il y a deux ans, ma fille est rentrée de vacances euh, avec son père et elle m'a appelé le lendemain. Elle me dit ah on est rentrée hier, je suis allée dormir chez chez ma copine et tout. Et je dis, T'es rentré hier, t'es allé chez ta copine et tu m'appelles maintenant, mais j'en ai chialé pendant quatre jours de ce truc, de cette tu vois nouvelle séparation quoi. J'ai trouvé ça hyper dur. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire quand même par rapport au papa, c'est que euh, mon ex voulait absolument euh, cette alternance. Il euh, y a un truc qui m'a dit et qui m'a beaucoup 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 fait réfléchir et j'ai pas encore la, la clé tu vois. Mais il m'a dit et eh ben en tout cas maintenant j'ai un espace pour être père. Sous-entendu avant quand on était ensemble je n'avais pas d'espace pour être père. Et donc ce, ça m'a ça fait vachement réfléchir parce que évidemment que moi quand j'étais en relation je me plaignais tout le temps de tout faire etc. Euh, et en même temps quelque chose dans notre dynamique relationnelle, faisait que je prenais toute la place et que lui avait l'impression d'en avoir aucune. Bah, et, et final, pareil. et tout le monde, et voilà, et tout le monde finalement, personne n'était content de ça. Donc, euh, j'ai une, une amie qui me disait ah je reviens d'un week-end, on a fait de la communication non violente avec mon, mon mari et euh, donc eux ils sont pas séparés mais en fait je conseille à tout le monde notamment quand vous avez euh, des enfants de faire euh, un stage de communication non violente parce qu'en fait euh, c'est un temps où on entend où on apprend à entendre et à écouter l'autre euh, et parfois en fait euh, vous êtes dans des situations et des logiques que vous répétez souvent dont vous êtes totalement inconscient, mais qui, euh, dont personne n'est heureux en fait, et, euh, et ça nous aurait, ça nous aurait quand même vachement aidé ça, de savoir dialoguer pour nous dire vraiment, mais bah, en fait cette situation, ni toi ni moi nous la voulons et pourtant nous la générons quoi.
1: Il y a un truc que je regrette tu vois avec le recul c'est que bah, là j'ai demandé euh, aux filles qu'on fasse une thérapie euh, mmh. à quatre mmh. euh, parce que effectivement c'est compliqué pour moi j'ai mmh. cette histoire de bah tu veux plus venir à Paris encore une fois elle me dit pas je veux plus te voir toi mmh. ce qui est vraiment très important ouais. c'est pas euh, oui c'est à dire que toi, toi tu,
0: tu vas peut-être aller quelque temps à Lille y ou aller, ouais. et en
1: fait euh, elle sera très heureuse elle sera dans son environnement etc il y a plutôt ce truc de euh, je veux plus te voir enfin je veux plus venir à Paris euh, et pour moi, c'était d'autant plus dur à, à gérer, c'est que euh, j'ai l'impression depuis un an et demi, tu vois, d'avoir fait le taf, entre guillemets, de, pour recréer une nouvelle relation. Ouais, mais ça, euh, ça marche pas comme ça. J'ai déménagé <rire> d'appartement, bien sûr. J'ai déménagé d'appartement pour avoir une chambre <rire> pour elle. Euh, j'ai appris à cuisiner, comme je le raconte dans l'épisode précédent, etc. J'ai la sensation de, de prendre soin d'elle, si mmh, tu veux. Mmh. Effectivement, ça marche pas. Et, et en ça. plus,
0: en plus, excuse-moi, je te coupe, ouais. mais en plus, euh, qu'elle te dise ça n'est pas nécessairement le, le fruit d'un échec. C'est hyper courageux pour une fille de 13 ans de dire à son père, la vérité c'est que ça me fait tellement chier de prendre le train et c'est pas du tout contre toi mais je trouve que ça veut dire qu'elle cherche pas à te protéger que, et qu'on est dans un truc qui est vrai et qui du coup va amener une thérapie familiale donc c'est évidemment que c'est affreux de s'entendre dire ça euh, mais ça veut pas dire que
1: c'est ouais. un échec je... je je le vois pas comme ça mais c'est vrai que sur le moment attends, quand affreux, tu le truc c'est terrible. Voilà, terrible mais c'est vrai qu'après je lui dis, dit bah, merci en fait de me le dire bah, parce sûr. que c'est cool ouais. euh, et je sais que pour elle c'est d'autant plus pas facile qu'elle a tendance à pas trop parler etc. Ah, à ah, pas ah. faire preuve de ses sentiments et en fait mon... oui, le point que j'avais c'était en fait je regrette avec le recul tu vois de pas euh, nous avoir emmené en thérapie quand j'avais déjà cette sensation il y a quelques années que c'était 3 contre 1 bien sûr. 3 et 1 parce que c'était pas forcément contre mais dès qu'il y avait un conflit c'était un peu 3 contre 1. Ouais. Euh, et, et, et franchement si vous êtes aujourd'hui dans cette situation où vous écoutez ce, ce podcast et que vous êtes encore en couple et en famille unie, ouais. après tout pourquoi pas ouais. euh, ça, ça peut être une vraie
0: mais c'est un truc de en fait, on, on se dit tout le temps que faut aller en thérapie parce qu'on parce qu'on est fucked up et en fait il faut être tellement sain d'esprit pour se dire non mais là on a besoin d'une thérapie on a besoin de quelqu'un pour nous aider et ouais il y a beaucoup de relations et on, moi je suis pas du tout dans l'idée de dire ah oh, on aurait pu sauver notre relation si on avait fait ci, si on avait mmh. ça c'est juste qu'on aurait peut-être souffert moins ça veut pas dire qu'aujourd'hui on serait encore ensemble, mais on aurait moins souffert, on aurait appris qui on était, qui est, qui est l'autre, euh, ce qu'on génère comme dynamique. Tu vois, c'est affreux de générer une dynamique où l'autre il, il te dit euh, « mais en fait j'ai aucune place là ». C'est quand même, tu vois Et moi je pouvais pas l'entendre hein, à l'époque, je j'étais pas du tout assez mature pour l'entendre. Mais je voudrais ajouter un dernier truc, ou peut-être avant-dernier d'ailleurs, sur la... Sur la semaine A, semaine B, c'est que semaine A, semaine B, c'est aussi une semaine où t'es seule. Et moi, j'ai mis tellement de temps à ne pas culpabiliser d'aimer cette semaine où j'étais seule, quoi. Oui. Mais j'ai mis tellement de temps à, à l'avouer et à pas culpabiliser de tellement aimé retrouver une vie sociale retrouver une vie avec moi-même retrouver euh, tu vois les salles de cinéma les euh, les les pots jusqu'à d'heure. et euh, je pense que si j'avais su bon déjà j'aurais moins culpabilisé bien sûr mais même avant euh, j'aurais injecté un peu de garde alternée quand on était ensemble c'est-à-dire que ce temps qu'on a pour soi-même, qu'on soit en couple ou pas, en fait, pour moi c'est un truc vraiment précieux parce que bah, la parentalité c'est un truc qui vous, qui qui, qui m'avale quoi, tu vois, je suis que mère et en fait voilà, je génère un truc où je suis que mère et en fait je suis pas du tout que mère et quand j'ai un temps où je suis obligée à faire autre chose que m'occuper des enfants, et bah ça libère un temps euh, incroyable et j'ai découvert, enfin j'ai eu tellement de plaisir euh, et de ce plaisir, j'avais tellement de culpabilité, euh, donc euh, et qui était totalement euh, pas nécessaire. Donc euh, voilà, si si vous ressentez du plaisir à ne pas être avec vos enfants, euh, sachez que vous n'êtes pas seul.
1: Ah ouais, et je tiens à dire pour euh, aller dans ton sens que euh, moi j'ai, je, il y a une partie de moi qui kiffe aussi ce fait que en fait je vois pas mes filles pendant quinze jours et que euh, leur mère s'en occupe et en fait bah merci à elle tu vois je, je, faut pas l'oublier aussi c'est que oui c'est ça je, je, c'est je... compliqué je... ma situation actuelle parce que je suis un peu dans ce truc de en fait si tu as besoin de moi n'hésite pas en fait je suis là et je sais que à chaque fois que l'occasion s'est présentée que vraiment elle m'a appelé à l'aide entre guillemets ben, j'étais dispo, j'étais présent, l'île, c'est pas très loin, je vais faire un saut, ce soir, je vais faire un saut, parce qu'il mmh. y, y a une réunion d'urgence, entre guillemets, donc ouais. j'y vais. Ouais. Euh, et d'un autre côté, je sais aussi que j'ai pas envie d'interférer dans son système, donc il euh, y a un peu ce truc d'être à la disposition, et d'un autre côté, euh, j ai, j ai, oui, je kiffe cette liberté qu'elle n'a pas au quotidien, qu'elle essaie de se réinventer aussi, elle, de son côté, parce que nos filles commencent à être grandes aussi, ouais. et mmh. je crois que c'est compliqué... Euh, ça a été compliqué pour elle la période Covid, des et confinements, etc. Parce qu'en fait, elle était enfermée dans ce truc-là et que elle est aussi dans une bagarre actuelle, sans trop parler de le, pas parler plus que ça de leur relation, mais elle est aussi dans une bagarre à son niveau avec nos filles adolescentes qui est qui est dans un autre stade aussi. Bien sûr, c'est pas le même. Euh, non, c'est pas la c'est pas la même
0: mayonnaise. Non, c'est pas la même mayonnaise.
1: Et et en fait, j'oublie pas ça, c'est que. Euh, euh, certes c'est dur de ne pas voir mes filles euh, tous les 15 jours mais je sais, je crois pas que je pourrais faire ce qu'elle fait elle c'est à dire que d'être dans un ah bah, quotidien ouais, ouais, je comprends. avec elle tous les 15 jours euh, moi c'est un truc que je, avec lequel j'aurais eu beaucoup de mal à, 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 que j'aurais eu beaucoup de mal à gérer bah, au
0: quotidien ouais, ouais, je comprends parce que euh, même si on n'est pas dans la même configuration moi souvent je me dis mais gratitude à, au papa des enfants parce que si lui c'était pas... Si c'était pas imposé pour avoir cette garde parfaitement alternée, j'aurais jamais la vie que j'ai et je serais jamais la mère que je suis aujourd'hui parce que alterner, c'est aussi, euh, bah vivre plein pot quand les enfants sont pas là et vivre plein pot quand ils sont là. Et, et moi, je suis mis sûre, je sais qu'ils ont bénéficié de cette alternance parce qu'ils ont des parents qui sont désireux d'être parents quand ils sont ensemble. Et, et qui euh, vivent leur vie à fond euh, quand, euh, quand ils n'ont pas cette euh, charge. Donc, euh, moi, je ne serais pas la personne que je suis euh, sans garde alternée. Quoi. Et comme j'aime bien la vie que j'ai et la personne que je suis, euh, c'est cool. Quoi.
1: Et tu vois, je ne me rends pas compte avec le recul si on s'était séparé plus tôt. Parce qu'en fait, là, il y a un truc tu vois, un peu différent aussi. De... Elles, sont encore ad... enfin, tu vois, elles sont ados quand on se sépare et il euh, y a aussi ce truc de vouloir avoir leur indépendance, etc. Et En fait, par rapport à ton ex, mmh. moi je me suis ja je me suis jamais imposé dans cette histoire de paternité. Ouais, alors que lui qu s'est imposé.
0: Comme comme mon compagnon aujourd'hui, il s'est pas imposé. Et euh, et en fait, moi je lui disais parce que lui il me disait oui mais bon, elle me disait que nan nan, nan mmh. j'ai pas voulu m'interposer, j'ai pas voulu. Et je lui dis mais euh, moi je peux te dire que mon ex-conjoint il s'est interposé et c'est jamais il aurait laissé passer ce truc là. Donc non, il y a une partie de toi qui désirait aussi ce truc Bien et sûr. ça t'allait. Et, et maintenant ça te va plus et t'as le droit de le dire aussi et de t'interposer et de, juste de vivre euh, vraiment une relation et ça je pense que c'est aussi dans semaine A, semaine B il y a aussi tout ce qui permet la semaine A, semaine B et ce qui permet la semaine A, semaine B c'est quand même une relation vivante avec l'ex-partenaire et, euh, et en fait nous on a appris à s'engueuler on a appris à se dire, non, mais en fait, là, je suis pas d'accord. Là, je voudrais que ce soit comme ci, que je, et, et, etc. Et c'est le truc, franchement, qui peut-être a tué euh, une partie de notre relation d'avant, de pas savoir s'engueuler mmh. et de pas savoir... Euh, parce que s'engueuler, c'est aussi euh, être pleinement dans la relation, être pleinement soi et, et dire pleinement, je ne suis pas d'accord. Et, euh, et parfois, franchement, on a envie de se jeter par la fenêtre l'un l'autre pas, pas, pas soi-même, hein, l'autre. Euh, tellement on n'en peut plus. Et en fait, année après année, à chaque fois, je pense qu'il y a un moment où on se dit, soit on, on doit se le dire, non mais tu sais que je suis la mère de tes enfants ou tu sais que je suis le père de tes enfants et en fait, on peut s'engueuler comme du poisson pourri mais en fait, on va devoir faire la paix à un moment donné parce que c'est ad vitam aeternam ce truc. Donc soit on continue euh, parce que le seau, il n'est pas vide et qu'on a encore des trucs à se dire et vas-y, euh, vide ton seau mais à la fin c'est pour une raison et on doit faire la paix de toute façon et ça ça m'a appris des trucs mais pour toutes mes relations avec n'importe qui parce que je pense qu'il n'y a pas je sais pas l'ex conjoint ça peut être vraiment celui ou celle sur qui tu déverses toute ta merde quoi plus que tes parents en fait quasiment tu vois tu tu projettes tellement de désaccords de et parfois de haine que euh, vraiment ça m'a appris un truc de fou quand même de toujours faire la paix avec mon ex au, au final quoi et vraiment je viens pas d'une famille au départ qui était comme ça et je me rappelle d'un de mes compagnons qui, donc, que j'ai eu après euh, et qui me disait, mais je comprends pas pourquoi tu parles comme ça à ton ex. T'es une fille tellement géniale, t'es rayonnante, t'es douce, t'es intelligente, mais quand je te vois parler à ton ex, mais ça me fait mal au cœur. Comment tu peux lui parler comme ça C'est le père de tes enfants, quoi. Et euh, quand. Quand euh, moi je me voyais pas du tout comme ça évidemment parce mmh. que je me voyais parce que j'étais dans toute ma bien-pensance et, euh, et 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 mon mon je sais pas mon, mon idéal de perfection et de faire ce qu'il faut faire etc et le, les les fameuses phrases de il le mérite bien qui revenaient tout le temps et en fait c'était une colère qu'il méritait pas du tout évidemment et euh, et, et et personne mérite qu'on lui parle mal et euh, et d'avoir ce regard ça a été vraiment euh, ça a été, voilà, semaine A, semaine B, c'est aussi, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Ouais, sûr. ouais. ouais.
1: Si vous avez des choses à nous partager euh, suite à l'écoute de ce podcast, des expériences que vous avez pu vivre de votre côté euh, et que tout simplement de, de témoignages.
0: Hein, ouais, des témoignages. On a envie euh, d'entendre votre parole.
1: N'hésitez pas à cliquer sur le bouton. Euh, moi aussi, je veux réagir. et Ou alors euh, par une note vocale que vous enregistrez grâce à votre téléphone portatif euh, de type euh, smartphone, par exemple, euh, que vous m'envoyez par mail sur vocal.fabflorent.com. Fabflorent, Fab ça s'écrit F-A-B f l o r e n mais de toute façon je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode comme d'habitude allez salut salut
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time